0: Olá pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos ao Turbulências Podcast, esse é o episódio de número 001. Peço já no começo aqui que nos siga nessa plataforma em que você está ouvindo e também no Instagram, no arroba Turbulências Podcast. E deixe sua curtida, comentário, sugestão, feedback. E também ajude a divulgar esse projeto que está só no começo. Hoje aqui comigo está o Guilherme. Eu conheço ele como Guilherminho, por mais que ele não goste muito desse apelido, mas para mim, eternamente no, no meu coração, vai ser o Guilherminho. E a gente estudou junto de 2001 até 2008. E antes mesmo de ele se apresentar, eu vou deixar um beijo para a mãe dele, a Cris, que sempre me trata com muito carinho e que com certeza vai ouvir esse episódio. E agora eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Bem-vindo ao Turbulências, Guilherme.
1: O oh, mano, um grande abraço aí a todo a você, todo mundo que está escutando aí. O meu, meus cumprimentos. E vou mandar o um beijo para minha mãe lá. Pode ficar tranquilo é, Bom, eu, eu sou o Guilherme, eu sou escritor. Às vezes eu gosto de dizer que eu sou músico também. E, e é isso. Tem muito mais para falar não. Eu Sou um, um homem de
0: muita simplicidade. De princípios também, como podemos ver agora no
1: vídeo. É de princípios, é, com certeza. Esse aqui é Guaraná, tá? É Guaraná, pureza. Grande
0: patrimônio do nosso estado. É... A Escócia, no caso, desse Guaraná. Claro. Não, não, esse aqui esse Guaraná não é escocês.
1: É irlandês. É é é, é, Irish Guaraná. Mas eu gosto da, do escocês também, é bom. É
0: bom, é bom, é bom. Esses, esses Guaranás on the rocks ou cowboy. É, eu, eu gosto mais do cowboy, mas... É, <risos>
1: também, on the rocks, às vezes, quando tá muito quente, também vai. É. Guilherme,
0: a gente estudou junto até a oitava série, né? Ali no, no Santo Antônio, depois é, eu continuei no Santo Antônio, é. né? Você foi para o ensino médio para outros áreas, mas eu não quero saber do ensino médio, ensino médio... É, eu acho que é uma, não é o objetivo do podcast aqui. Eu queria saber, cara, terminou o ensino médio, pegou o diploma ou não pegou o diploma? Você tava com aquele cabelão comprido e, e aí, o que, que aconteceu? Ficou desempregado? Como? Cara, dizia o professor não.
1: Meu. Eu, eu terminei o ensino médio e aí sim, eu tava com cabelão e tal, eu tava com cabelo comprido e tocando em banda e tudo mais e aí depois eu fiquei naquela dúvida né que faculdade que eu vou fazer e tal e aí eu fiz vestibular na, na federal né para letras e na Univille para psicologia e aí para meu meu dissabor, eu passei nos dois e aí <risos> acabei tendo que escolher e aí eu sei lá, por meu por coisa assim escolhi letras e eu acho que não foi uma boa escolha, no sentido de... Não vou dizer que não foi uma boa escolha escolher letras, mas não foi uma boa escolha fazer essa decisão naquele momento, sabe? Eu acho que eu não, não tinha maturidade, assim, para fazer essa escolha. E aí o que aconteceu foi que eu acabei desistindo do curso de letras, assim como a maioria dos meus colegas que entraram comigo, e por uma série de motivos que, enfim, não, não vem ao caso e aí comecei comecei psicologia na Univille que era a minha segunda opção na época e também não gostei do curso e acabei voltando para o curso de letras na federal e estou me formando agora e no final desse ano se tudo der certo se não acontecer mais nenhum imprevisto como já aconteceu já era para formado né se não fosse a pandemia já estava aí mendigando emprego nos lugares sim e
0: Cléber e... Como que, que apareceu para ti, cara, você escritor, escritor é minha profissão? Porque convenhamos que nós não estamos num país em que escritor é, é uma profissão bem vista, vamos dizer assim. Não que seja em algum lugar do mundo, mas eu acho que no Brasil é ainda pior.
1: Cara, é... não sei. É aquela coisa, você vai andando meio com a onda, sabe? E eu, é que nem você falou, eu acho que escritor não é, não é uma profissão muito fácil artista, não só escritor escritor, músico artista plástico, qualquer coisa que envolva criatividade não é uma coisa assim muito fácil em qualquer lugar do mundo e principalmente no Brasil né? então mas a minha lógica não foi de, de uma um, em termos assim de dizer ah, tem um mercado bom, eu vou explorar não foi, não foi uma visão capitalista, uma visão profissional de dizer assim ah, pô, eu quero fazer isso, é uma coisa meio que eu gostava de escrever e tinha escrito alguns contos, alguns alguns poemas, algumas coisas aqui e ali e ah, vou, vou por esse caminho aqui que tá mais tá mais legal era, era isso ou, sei lá, ser um, um profissional de uma outra área que às vezes eu não tinha muito respeito ou, sei lá, não tinha muito entusiasmo até, até, último... até frustrado,
0: de certa forma, também, o que
1: acaba... É, frustrado, com certeza, com certeza. Se fosse para outra área, ia morrer de desgosto. E, e assim, eu... voltando
0: a, a falar da profissão de, de, de escritor, e você tem alguns livros publicados, eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas como que foi esse passo de ter um primeiro livro o livro publicado, assim... Você Cara... foi atrás ou foi alguém já que leu os seus textos e te puxou?
1: Não, não, não. Eu fui atrás. Na verdade, eu tinha eu tinha dois, dois livros em, em mente na época. Isso faz foi lá por 2013, 2014. E aí eu tinha um romance e um livro de uma coleção de poesia. Né? E aí... Eu mandei para todas as editoras e todas elas recusaram. As que responderam, é claro, né? porque a maioria não se deu nem o trabalho de responder. E e aí todas elas recusaram, todas as que eu mandei na época também. Né? Depois descobri que podia ter mandado para outras editoras, eu não, acabei não, não mandando. E aí surgiu aquela plataforma Clube de Autores, é uma plataforma online que você publica e tal, e vende o livro digital, ou vende o um livro físico, né? Você compra pela internet, eles fabricam o livro e mandam para o comprador. E aí eu achei interessante, publiquei meu primeiro livro de poesia ali como uma forma de teste é, para ver se. Eu acho, eu pensei que o livro de poesia não é um, um troço que tem tanto público. E então eu pensei, ah, já que é para publicar um troço que talvez não vá fazer sucesso, que se é para testar uma plataforma que eu não conheço, então eu vou vou testar com um livro que não vai fazer tanta falta no mercado, se não der certo. <risos> e aí, por esse motivo, eu publiquei meu primeiro livro ali, acho que foi em 2014 e tal. O livro é o formato mínimo, inclusive ele vai ser retirado do, do... da plataforma no futuro, talvez, próximo. aí Entendi. E... e aí, depois, outros livros e tal, né? O Tempo Perdido, um romance, também na mesma plataforma.
0: Foram foram dois nessa primeira plataforma?
1: Sim, sim.
0: Foi um, um livro de... E aí depois,
1: quando veio o terceiro, foi um outro livro de poesia até o topo. E aí esse esse, esse aí já foi aceito por uma editora, né? editora portuguesa. É, sim. As editoras brasileiras também não, não quiseram publicar. E aí... e aí, Enfim, e aí foi as coisas foram surgindo meio... meio sem intenção, assim, sabe? Meio despretensioso, entendeu?
0: E, e daí depois veio, eu gostei muito, eu li, eu, até o topo não vou negar, eu não sou um cara muito de poesias, apesar de as suas <risos> poesias serem bem legais, até mesmo você fala no prefácio que algumas eram músicas, né? É, que você escreveu, e eu gosto, eu sou um fã seu, se é, saiba disso. É, e depois tá veio bem. Deus Ex Machina, não sei se fala máquina é. ou não. É, Machina. É que o título é em latim, né? Sim. Deus Ex Machina, que para mim, cara, eu vou te contar a minha experiência com o livro. Eu, ano passado, Olá. eu não lembro. Em algum momento da pandemia, você veio aqui em casa entregar para minha mãe, eu ainda estava, não estava em Joinville, e você entregou uhum. para minha mãe o livro ali, autografado, tudo, e ele ficou aqui, aqui em Joinville um tempo, enquanto eu não estava aqui, depois eu peguei ele. E ele ficou na minha lista de livros a ler. E eu tava, li um, li outro, uns livros um pouco mais técnicos, um pouco mais sobre gestão, administração. E eu queria sair um pouco da, dessa parte de, de livro um pouco mais técnico para livro de ficção. E eu peguei o seu livro e me apaixonei pela, por aquela raposa que eu acho, não sei se foi a sua <risos> intenção ou não, eu acho uma merda quando se pergunta para o autor ah, qual, assim, é, a sua intenção é isso, é isso. Cara, mas o, o que eu senti foi que cada pessoa que lê vai identificar sua raposa como algo que tem na sua imaginação, que tem na, nas suas experiências. E foi um livro muito legal, uma grata surpresa e que realmente me tirou do daquele ritmo de livro técnico, 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 para um mundo de ficção. E é aquela história de que ah, a leitura te transporta para outros lugares e outras situações. E ela aconteceu comigo lendo o seu livro. assim Depois de muito tempo de eu não ler um livro de ficção que, que me deu essa essa impressão. Então, fazendo um puxa-saco aqui do autor, mas <risos> leia um Deus ex mais Obrigado,
1: obrigado eu agradeço. Fico feliz que você tenha gostado aí. Na verdade, o feedback desse livro tem sido bastante positivo. A galera parece que gostou bastante assim da, da história, da do estilo de escrita, né? Que esse livro eu também testei algumas formas diferentes de escrita que eu não estava acostumado a trabalhar. Então, é, algumas algumas estruturas narrativas ali que eu até então não tinha usado nos meus textos, publicados ou não e foi muito muito esse, tem sido muito bacana assim receber esse feedback positivo da galera assim que, que gostou e enfim tem sido muito muito legal é
0: foi muito legal aqui uma um detalhe né porque não é, é cenário não é o o enredo principal mas é, como eu sou aqui de Joinville eu sou aqui do Iririu e a história se passa por, por lugares muito comuns e querendo, não, 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 não são os, os livros que eu costumo ler, não, não se passam por aqui, né? Mesmo os de ficção, é, é sempre fora, ou se, se são brasileiros, é mais ou menos é eixo Rio, São Paulo, Minas ou Nordeste. E é. alguns livros do Érico Veríssimo, né, que eu li lá no Rio Grande do Sul, mas Joinville é a primeira vez que eu li, então me senti em casa lendo o livro também, né? E, e, Guilherme, como que é o teu processo de criação? Você, para, por exemplo, para crônica é um jeito, para romance é outro? Você usa o, algum outro tipo, tipos diferentes, né? Para cada tipo de... Nível, ou não?
1: Sim, para todos eles eu bebo, tá? Mas... <risos> Boa. Mas, mas não, o processo de escrita é totalmente diferente. É totalmente diferente de um dia para o outro. Quando, quando, por exemplo, para escrever poesia, é completamente escrever conto, que é completamente diferente de escrever romance. É, eu não, não posso te dizer assim, que, que uma coisa é muito parecida com a outra, não, porque assim, eu, eu poderia te falar como é o processo de cada um deles. Né? E aí, você quer que eu fale ou não?
0: Não, fica a seu critério, assim, o que eu queria saber onde que entra, onde que entra, como o Luiz falou no, no, no primeiro episódio, no episódio piloto, no caso, é, ele falou, ele puxou para esse lado que, assim, por exemplo, ele escreveu os textos, ele presta atenção muito nos detalhes é, das coisas cotidianas, né? Ele falou do, dos filhos dele, de uma palavra diferente... E já para ele criar os desenhos dele, é, ele já pega referências, né? Ele pega tudo que ele tem de referência e, e vai juntando e vai fazendo. É, nesse sentido que eu queria que você falasse um pouco.
1: Ah, sim. Não. Bom, o Luiz tá, cara, sempre tem razão, porque ele é um baita de um artista, né, cara?
0: <risos> Verdade.
1: O bicho, tem, bicho tá certo. Tudo que ele falar, tá certo. Mas é... <risos> Não, assim, isso é verdade, eu vejo assim que a, a forma como ele cria tanto os textos quanto os desenhos é muito semelhante à que eu faço também, então a poesia normalmente eu costumo trazer, eu gosto muito de uma estrutura poética chamada haiku, que é uma estrutura japonesa, são versos, são poemas de três versos, e eu não tenho nenhum haiku publicado ainda, mas talvez venha uma publicação desse tipo no futuro. E esse tipo de poética ele se baseia na observação da natureza. Então, você através de... a ideia é condensar toda a essência daquilo que você vê em três versos de cinco, sete, cinco sílabas. Então, eu acho isso bem interessante. Eu gosto dessa parte da, da poesia. Já no caso do conto e do romance ele envolve talvez mais uma, uma busca de referências também né? de outros autores e, e outras questões. Mas eu acho que para você, quando você pensa em conto ou romance ou narrativa de ficção, normalmente você está pensando numa coisa muito mais inventiva e não sei se existe essa palavra, se não existe, eu acabei de inventar, e é muito mais criativa em certos aspectos, né? porque você não está necessariamente representando, você não está escrevendo biografia, é, nem representando algo que você viu, ou... você pode fazer, não tem nada de errado, mas é, você tem muito mais liberdade criativa, pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que o processo, o processo de escrito do romance ele é muito mais próximo... É, eu não sei se eu já falei isso em algum, em algum momento, mas ele é, o processo de escrita de um, de um romance ou de um conto, ele é muito mais próximo da fantasia de uma criança do que de qualquer outra coisa.
0: Então... Interessante, porque eu, eu lembro, eu acho que quando a gente estudava juntos, acho que vocês escreveram alguma coisa juntos, né? Você e o Luiz, eu não lembro que que era bem sim. Não, não. É, é, criaram... Eu tenho esse livro ainda. É, não sei se você Entendi. escreveu ele desenhou. Era alguma
1: coisa assim. É, foi, eu escrevi eu escrevi, ele desenhou. Cara, eu não tenho aqui. Mas... Senão eu já te mostrava. Eu não sei onde é que está.
0: E, e aquelas coisas e... que a gente não entende na época, mas depois, cara, agora faz todo sentido. Lá atrás...
1: <risos> é... Não, cara, isso aí foi, foi o seguinte. Eu gostava muito de mangá na época. E a minha ideia era criar uma história para ser meio que uma história de quadrinhos, assim, um mangá, né? E aí eu comecei a escrever meio que um roteiro da história. E aí foi uma história muito boba, assim, era um super-herói lá, ele tinha uma espada mágica, não sei, uma coisa bem infantil. E aí o Luiz, eu escrevia, tipo, um capítulo, e o Luiz olhava e disse, pô, gostei, ah, você devia mudar esse aqui, esse aqui não tá muito legal... E ele ilustrava, né? Ilustrava os personagens e, e assim a história é boba, não tem nada de muito, muito assim, não acho que não envelheceu muito bem, mas uh, <risos> eu guardei o caderno mas, com a escrita por causa dos desenhos dele e não sei ainda se eu vou reutilizar aquela história de uma forma diferente, não, não sei ainda se isso vai acontecer. Olha, mas eu... os desenhos dele ainda estão guardados, esses e outros ainda também.
0: Ah, eu acho que isso aí pode valer algum dinheiro, nem que seja daqui uns 80 anos. E é. depois, pós morte daí fica famoso. É. <risos> <risos> daí começa é, claro, a ler a primeira é, obra-prima é, de Guilherme Lenk. É,
1: mas mas é, que, é que a obra não, nunca foi terminada, né?
0: <risos> Vai entrar naquela categoria obras nunca terminadas. Era é rascunho. que nem aquele,
1: aquele livro do, do Saramago, né? Da Alabardas Espingardas, acho que é isso que ele estava trabalhando quando morreu. Foi publicado, acho que umas 30, 40 páginas do livro só que ele tinha trabalhado, eles publicaram é, inteiro Mas eu não sei se um dia eu vou, talvez, voltar a trabalhar nessa história, talvez fazer uma pegada mais juvenil, assim, né? Não sei. É, mas está guardado ali, guardei mais por causa dos desenhos, porque a, a maioria dos outros textos dessa época aí que eu fiz, eu joguei tudo fora. E, 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 Guilherme, a, a,
0: já que você falou do Saramago, eu é, vou puxar o fio aqui. E leitura tua, você é um cara que lê muito, é... e o que você lê? Assim, você lê de tudo? Você... Cara, eu, leio,
1: é, eu acho que pode dizer que eu leio muito. É, eu leio tudo. Desde, eu acho que para uma pessoa que quer trabalhar, eventualmente trabalhar com escrita, Seja artística, seja escrita profissional, revisão de texto, marketing, tem uma área de marketing muito bacana. Qualquer pessoa queira trabalhar nisso tem que se habituar a ler constantemente, com muita frequência, com muita coisa. E todos os gêneros, você falou, desde o livro técnico ao livro de ficção, a poesia, o rótulo de shampoo... Ah, o Kama Sutra, o que tiver <risos> na cabeça.
0: Já que você falou dele, qual que é a sua Bom, posição sim. favorita? Só para a gente deixar marcado é? aqui.
1: Posição minha favorita? Posição favorita do Kama é. Sutra? É. Puta, cara, pior é que eu não sei. <risos> não, não, eu vou, vou até pesquisar aqui. Né? Vamos ver aqui. <risos> Pô, vou ver aqui no, no Google se a minha internet colabora. Ó, vou, vou, vou pesquisar agora aqui. Ó. Posições do Kamaçutra. Eu vou botar no. no ó, 50 posições do Kamaçutra que todos os homens têm que. Têm que a,
0: a internet pode ser uma benção ou é, uma é, maldição, dá, eu né? Eu
1: respondo depois, então. Eu respondo depois. <risos> Fica...
0: <risos> vai, vai, vai ficar para o nosso próximo episódio.
1: Vai, ficar o próximo episódio aí. Qual é a, a, a posição preferida do, do Kama Sutra do Guilherme Lepizier? Mas... Manchetes do jornal. Semana que vem.
0: No, os, os, como é que é? Os, atrás, os tabloides irão
1: atrás de você. Os tabloides todos por... vão falar de, de mim. É, uh, e, todos mas... Os paparazzis querem ver o meu pênis. <risos> e, e Guilherme, voltando ao
0: assunto ali, você estava dizendo que tem que. A pessoa que tem que ter tem que ler muito. É, eu eu não sou um leitor voraz eu eu com certeza eu leio mais do que a média brasileira mas essa é um outro assunto que meu Deus a gente sabe que o brasileiro lê pouco né mas eu eu gosto muito de ler coisas que os outros já os outros já testaram assim, eu vou ser bem sincero é, eu eu não leio, é difícil eu ler um livro que, que eu não sei nada sobre ele. O teu, por exemplo, deve ter sido um dos únicos ultim, né, nos últimos tempos que eu li. Esse, foi uma surpresa completa. E, o, e, assim, como que tu vê essa questão da, da leitura só de best-seller? Porque é complicado também, né? Tem, querendo ou não, como tu falou lá no começo, tem todo um mercado é, dedicado a isso... Que, assim como tem no mercado de música também, né, que é a música que é fabricada que é para virar hit. E como que é isso no, transportando para a parte de livros?
1: Eu acho ótimo, cara. Eu acho que ler best-seller é maravilhoso. Eu leio best-seller também. É, na verdade, eu acho que se o Brasil inteiro passasse a ler best-seller, no mundo inteiro o, o país seria muito diferente. Eu vejo muita gente, assim, com uma visão mais, mais elitista dentro da literatura que menospreza o best-seller, menospreza a literatura comercial. E, cara, eu concordo, tem muita bosta nesse meio, sabe? Tem muita... Eu já li best-seller que, puta, não... não era para é ser merda, Não serve pra, é, é, pra porra nenhuma aquilo ali, entendeu? Um monte de besteira. É que, é, 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 é que nem você falou ali, é uma... É uma obra fabricada numa linha de produção, uma linha de montagem para virar sucesso, né? Uhum. Agora, se você leu o, sei lá, o Paulo Coelho, se você leu o Nicholas Parks, se você leu sei lá, quem aí que está fazendo sucesso atualmente, os 50 tons de cinza, e você leu aquilo e você achou legal... Cara, eu acho ótimo, se você, sabe, desde que a, se isso influenciar as pessoas a, a lerem mais e a buscarem outros autores, outros livros, outras obras, eu não vejo como isso pode ser ruim. É, eu, eu, eu não acho que que tem alguém que começou a ler o primeiro livro que leu na vida foi Luiz de Camões. Isso, isso não existe. É, então, a pessoa só leu os grandes
0: conheço. clássicos da literatura,
1: né? É, o cara nunca leu porcaria na vida, né? imagina. Não, eu, eu sou, eu sou um, um cara totalmente contrário a esse discurso elitista de desprezar o best-seller. Eu acho que o best-seller ele ele tem que ter o seu espaço e ele deve ser, ser respeitado, assim como qualquer, é, qualquer representação literária que a gente possa pensar hoje em dia. E eu acho que o best-seller hoje ele serve mais ao Brasil serve mais a literatura brasileira do que, sei lá, esses, esses textos aí pós-modernistas que ninguém entende bosta nenhuma.
0: Até até a provocação que, que eu fiz é foi justamente por conta desse discurso que, que você falou ali de muita muito autor, ou, sei lá, pessoas do meio que falam ah, não, isso aí, é, né, está é, é, no top 10 do The New York Times ou da Veja, nem sei se existe ainda, mas é, é ruim, né, é, até um tempo atrás, eu não sei se você chegou a ver isso, que eu acho que agora é a Amazon aqui no Brasil, ou a Magazine Luiza, ou a Americanas, é, já que eu citei vocês, Marcas, vocês poderiam patrocinar esse podcast, mas a, a Avon chegou a ser a empresa que mais vendeu livros no Brasil, né por conta dos livros no, no, nos folhetos, né, no, nos catálogos de... Eu pensei assim, poxa, que legal. tá chegando é, numa parcela da população que talvez nunca vai entrar numa livraria ou porque não vai ao shopping, porque geralmente a livraria está em shopping. Sebo, é, geralmente, são lugares discretos, né? Então, a pessoa é. não é o lugar que... A pessoa vai entrar por. Ah, porque ah, passei na frente de um Sebrae entrei, só para quem gosta. Eu, provavelmente você faz isso, eu é, faço isso, mas é, o público em geral, a grande maioria, não faz isso, né?
1: É, mas assim, eu, eu, por exemplo, tenho uma. Você já deve ter escutado. Agora eu me lembrei, você já deve ter escutado aquele discurso de que o jovem não lê já ouviu <risos> falar disso? Ah, os gente... jovens de hoje em dia não leem. Ai, ah, os jovens de hoje em dia não leem. É só Netflix. Aí você vai olhar a tua avó lá, tá o dia assistindo novela da Globo. <risos> ah, é, o jovem não lê, claro. E, mas, mas falando sério agora, eu, eu, eu tenho o hábito de frequentemente visitar livrarias. E sebos ou livrarias é, de livros novos enfim eu tenho esse hábito às vezes eu vou lá só para só para olhar às vezes não mas o que eu vejo assim nessa nesse nesse ambiente de livraria e sebo é cara o que eu mais vejo ali é adolescente eu não vejo pessoas idosas na livraria eu vejo de vez em quando mas eu não vejo pessoas casais de meia idade eu vejo adolescentes é o que eu mais vejo na livraria adolescente cara. Então, assim, isso, eu não sei se tem um estudo científico aí, de ciências sociais, que demonstra isso que eu estou falando. Deve existir, né? Mas a verdade é que pô, o jovem hoje lê muito mais do que na geração dos nossos pais.
0: E, e outro é, dado eu... também que tem é que, hoje em dia, a gente como a gente está com o celular na mão, e um adolescente, por exemplo, está com o celular muito mais tempo do que nós, é, se lê muito, tá certo, tem a, tem a parte ruim também, a questão da escrita também, eu acho que é, é essas abreviações que cada vez eu vejo que eu estou envelhecendo, porque eu passo a entender menos as, as abreviações, mas se lê muito, com muito mais facilidade, né, também, né, você clica num texto ali, tá ali o texto, é... Eu, agora, eu não, obviamente que eu não lembro dos dados, mas eu vi uma pesquisa que o brasileiro, em horas por dia, está lendo mais, porque ele está com o celular na mão. Então ele não tem que carregar um jornalzão na hora de. Ah, tá no ônibus. Ele está ali segurando com uma mão no, no pega no puta merda do ônibus lá, e não outra mão ele está com o celular. Ele pode estar tá lendo, pode estar tá fazendo alguma é. coisa, coisa que, sei lá, 20 anos atrás não tinha isso, né?
1: Eu penso assim, ó. Eu tenho aqui na minha mão um dispositivo, capaz... que a tá até quebradinha aqui Quem não cai <risos> é... Quebradinho. É, andou caindo ali. Foi eu cair em cima dele, na verdade. <risos> história engraçada, depois eu conto. E, e assim, eu tenho na minha mão aqui um dispositivo que é capaz de acessar todo o conhecimento já feito na história da humanidade a qualquer momento, em qualquer lugar, e a galera usa esse dispositivo para ver pornografia 24 horas. Né? Bem curioso. Mas, é, mas enfim é, realmente, cara eu, eu assim outra, outras questões tipo acho que antigamente, galera pensa em século XIX no Brasil, início do século XX antes do Monteiro Lobato a literatura no Brasil era uma coisa muito mais elitizada do que é hoje é, você soma isso ao fato de que milhares de pessoas não sabiam ler na época que o livro era caro, era difícil não tinha livraria todos os livros eram importados o Monteiro Lobato, se eu não me engano, foi o cara que fundou a primeira editora no Brasil. Começou a imprimir livros no Brasil. Antes disso, os livros eram impressos, e livros brasileiros de Machado de Assis, de Alencar, eram impressos em Portugal, eram impressos na França, eram impressos em outros lugares. Então, hoje em dia o acesso à literatura é muito fácil. Você entra no na site da Biblioteca Nacional, você tem um acervo ali de milhares de obras clássicas da literatura brasileira, boas ou ruins. Então, assim, a, o acesso também ficou muito mais facilitado, né? Ainda mais agora com livro digital, a galera compra Kindle ou, ou Leve ou sei lá mais o quê e lê, sabe, cê, um único dispositivo, você coloca ali milhares de livros e paga barato.
0: Um, então, até de graça, eu, um exemplo que eu dou mês passado, eu li Memórias Póstumas de Bras Cubas, que eu nunca tinha lido, é, e estava lá, por, óbvio, né? O livro já é domínio público hoje em dia, né? né mas é, tava, tá lá, tá, tava lá disponível de, de graça é, e eu baixei, li, matei a curiosidade que eu pensei, putz, Faz tempo que eu não leio um grande clássico e, e eu li recentemente de graça, de graça. Pois que antes eu até conseguiria ler de graça, mas eu teria que pegar um o um carro uma o um ônibus um uber e até a biblioteca municipal pegar o livro físico voltar ler depois ter que voltar se eu não quisesse se eu quisesse ficar mais tempo com o livro é, ou eu ia pagar multa ou ia roubar o livro Sim. da biblioteca municipal em então, que acontece bastante então, até hoje né? é, então é, é é muito mais fácil né coisa que é. A democratização ao acesso à informação, isso é uma, algo inegável da internet. né Isso vale é. para a literatura também.
1: Tem seu lado ruim também, né? Pirataria. Não, isso cara, não... eu vou te dizer que pirataria de livro não é uma coisa tão comum, sabe? Tipo, tem, tem sim, mas eu não acho que seja suficiente para prejudicar o mercado... Da mesma forma como aconteceu com a música, ou com a, o cinema, ou outras coisas. Também não sei, eu posso estar falando besteira, tá? É, não trabalho nesse mercado. Uhum. Posso, pode ser que a pirataria esteja realmente mas eu acredito que não. Porque, hoje em dia, assim, essa, essa, o livro digital, o PDF, ele acaba não substituindo o livro físico. Porque, eu não sei, eu tenho esse apego, assim, com esse com esse objeto livro, uhum. entendeu? Essa coisa de pegar, do cheirar, hum, delícia, igual cocaína. Então, <risos> é, esse apego, aliás, esse aqui é o da Lia Luft, tá? Eu li esses dias, é o tempo é o rio que corre. Bem interessante, não é o que eu mais gostei dela, mas é interessante. E eu tenho esse apego, então já aconteceu muitas vezes de eu ler um livro... É, digital, que eu consegui gratuitamente é, porque eu ganhei ou porque veio com, de brinde numa compra alguma coisa assim. E eu li, gostei e acabei comprando o livro físico só para ter na minha biblioteca. E eu vejo que muita gente tem ainda esse, esse apego com o objeto livro, né? ou esse, o códex, o, o, o objeto ali físico para você folhear. Né? Nem que seja para fazer coleção.
0: É, agora tem. Eu descobri recentemente. Agora eu não lembro o nome da palavra japonesa que tem para o hábito de comprar livros, mas não necessariamente lê-los é o famoso acumulador de livros, mas não é um leitor voraz. Eu tenho uma palavra
1: japonesa. Que... Isso e eu vejo que eu isso não é não muito sei como comum é que se fala em japonês, mas em português eu acho que o nome disso é Guilherme, tá? Porque eu tenho eu tenho acho que um, eu vou mentir, cara, mas eu só de olhar aqui eu já tô acho que eu tô vendo uns 700 livros que eu comprei não lidos ainda. Nossa.
0: Não, e o detalhe <risos> é que assim, se a gente for colocar em tempo, poxa, vou, eu demoro tanto tempo para ler cada livro, pronto, já deu anos.
1: Ah, sim. sim. Um então, ano. esse livro aqui da, da Lia Luft eu li semana passada. Eu comprei esse livro faz uns dois anos. Então. E só agora que eu estou lendo. Então, é normalmente comigo é assim, cara. Eu compro o um livro hoje para ler ano que vem, daqui a dois, três anos. É já aconteceu complicado. de contar livro repetido?
0: Ou não ainda?
1: Já. Ah, já. Mas, mas não foi por necessariamente foi. por descuido meu.
0: Ah, tá, não, eu pergunto assim, ah, comprou, deixou lá na estante, esqueceu, passou dois anos, não leu ele, ah, esse eu não tenho, foi lá, comprou de novo, e chegou em casa e viu, putz, mas eu já tenho esse aqui.
1: Não, cara, isso, isso não aconteceu comigo ainda, mas, <risos> é, a gente nunca sabe, né? Mas é que, não, não, isso não aconteceu comigo, o que aconteceu foi que eu, assim, eu tenho um volume bastante substancial de livros aqui em casa, mas nem todos eles eu comprei. Eu herdei esses livros, muitos deles, do meu avô. então E do meu pai também. Meu pai pegou uns livros lá também e disse, ah, não quero mais, fica para ti. E aí, nesse, nesses livros tinha algumas coleções antigas, tipo os pensadores, os economistas, e eles tinham, às vezes, ali alguns clássicos que eu não percebi que estava na coleção e acabei comprando. Para ler e sem, sem perceber que eu já tinha o livro na coleção, não precisava ter comprado. Né? É, já aconteceu também de eu comprar duas traduções diferentes do mesmo livro, é, de uma mesma obra. Já aconteceu de eu comprar edições diferentes, porque uma era mais bonita. Então eu comprava uma para ler e outra para deixar bonitinho na estante. Aí já fiz isso também, mas não era por descuido. Você
0: me falou uma coisa agora que me. Pô, isso é legal. Porque eu, como eu disse para mim, sou, sou só um leitor, não, não sou nenhum conhecedor de literatura geral, nada. E a tradução de, tem diferença... Eu, eu sei que existem boas traduções e más traduções, tanto porque eu passei e por isso com livros técnicos, que eu conheci a versão original e eu vi a versão em português e pensei isso aqui está traduzido errado, não pode ser isso. Então, eu senti isso na pele. Isso aí que existe boas e más traduções. Mas quando um livro já... Sei lá, um... Vou chutar aqui. Qualquer um ator... Um Hemingway. Né? Ah, um, ator, uhum. um autor americano. Um Shakespeare, que eu imagino que seja mais difícil ainda. É, tem duas traduções e uma é melhor que a outra. E duas traduções boas, vamos dizer assim. Desconsiderando erros mesmo. Cara,
1: isso é uma coisa complicada, porque tradução é um, é um trabalho muito muito difícil de fazer e muito fácil de criticar. Uhum. Então, quando quando você pega uma tradução, a primeira coisa que, que diz se uma tradução é boa é se ela é feita a partir do idioma original. Porque tem muita, muita editora que, na minha opinião, isso é pilantragem, que pega textos sei lá, que são escritos originalmente em russo ou em chinês, que não é fácil achar tradutor desses idiomas, e quando tem é caro, porque não é muito difundido, Sim. não tem muito que... Não, é tem o gente... mercado,
0: né? Se tem, pouca, se, tem, é. se tem demanda e tem pouca oferta de tradutor, o desse... é,
1: é, preço vai é, mais... ah, é. é. ser... Aí os caras pegam, sei lá, uma edição já traduzida desse livro em inglês ou francês e traduzem para o português. Eu acho isso... Cara, não tem como a tradução ficar boa desse jeito. Então, por exemplo, eu tenho, eu, um autor que eu gosto muito é o Dostoiévski. Sim. E, cara, é, o ele tem traduções maravilhosas e traduções horríveis. E eu já tive a, a, a oportunidade de ler a tradução boa do Dostoyevsky, que é da editora 34, a tradução, se não me engano, é do Boris Schneiderman, do livro... Crime e Castigo, achei maravilhosa a tradução, eu não falo russo, mas ao comparar essa tradução que é boa, que todo mundo diz que é boa, com uma outra tradução feita por uma outra editora que não é tão boa, cara, é muito gritante a diferença, assim, é outro livro. É muito, 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 muito diferente. Então, agora é aquela coisa, né, é, é muito fácil criticar uma tradução, só que é muito difícil de fazer. Porque não é um trabalho muito fácil mesmo.
0: E aproveitando o gancho, eu sei que você fala outras línguas e eu queria que você falasse essa relação de conhecer outras línguas, até para mesmo para conhecer a nossa própria. Porque eu sempre que alguém... Eu falo inglês só, além do português, né? E alguém me perguntava, o que, que tu acha? Eu disse assim, cara, faz porque... Não porque o mercado exige, não porque ah, tem que falar inglês, senão você vai ficar sem emprego. Não, faz para você aprender, para você poder ler as coisas em inglês e você tirar sua própria interpretação. Porque tem esse problema da tradução. Que nunca é a mesma coisa traduzido... Cara, se em legenda de filme já é complicado, já muda o sentido livro, é. então, e do russo para o inglês, do inglês para o português, é óbvio que não tem como a gente saber todas as línguas do mundo, né? É, mas
1: como que é a sua relação com línguas? outras línguas? Cara, eu vou te dizer. É, eu falo inglês desde desde a época que a gente estudava junto, eu já estudava inglês e tal. Então, o inglês, para mim, é quase como uma, uma segunda, primeira língua. É... Mas o, o fato de eu falar inglês foi bastante enriquecedor, sim, com certeza. Mas depois que eu comecei a estudar ainda outros idiomas, alguns por, na escola, outros por, por conta própria, a gente percebe assim, que o nível de enriquecimento que você tem com isso é muito grande, não deve ser subestimado. Então, depois, por exemplo, como eu, eu comecei a estudar francês, Cara, você lê, lê, por exemplo... Esses dias eu li o Le Fleur du Mar, do, do Baudelaire, e, cara, ler aquele livro em francês é uma outra experiência, é muito diferente. E tudo bem, eu entendo as traduções que tem desse livro ela, em português, elas não são ruins, elas são boas, na verdade. É que traduzir poesia é muito difícil, é muito complicado. Então, assim, o, o, o nível de ganho que você tem em termos de, de cultura, pelo fato de aprender outro idioma, é muito grande. E isso não depende muito de, de mercado, ou de dizer, ah, minha empresa exige, ou vai ser mais fácil arrumar emprego. Porque, cara... O eu acho que é o eu
0: conseguir um emprego mais fácil seja consequência, não motiva uma motivação. É, eu, é, eu, eu, eu gosto muito de, de aprender idiomas, eu aprendi o inglês, né? passei aquele aquela temporada no, nos Estados Unidos. É, hoje em dia eu não estou fazendo mais formalmente eu não, o, o francês. eu fiz um ano de francês. É, agora só brinco no duolingo ali diariamente. É, e eu, eu o pouco que eu sei do francês ali que é básico do básico do básico, cara já é muito legal. eu já acho muito legal. eu sou eu sou entusiasta de idiomas de uma forma geral. E, e as pessoas, às vezes, elas não têm essa, essa, essa visão do quanto que se abre de culturas, tudo, né? É, não que você precisa ler um livro é, para ganhar cultura, não. A língua já é um boa ponto de partida, né?
1: É porque, eu, cara, eu, eu posso mentir, mas eu não sei se foi o Vygotsky ou foi o Heidegger, agora não lembro, cara mas eu acho que foi um, um russo aí desses, do período soviético, que o cara falou... Estou para dizer que foi o Vygotsky, cara. E diz que a linguagem é o que determina o pensamento. Então, você pensa na sua própria língua. Então, aprender uma língua não é só você aprender um novo código de comunicação, é você mudar toda a sua forma de pensar. É, e é por isso que tem essas pesquisas mais recentes aí que demonstram que quando a pessoa fala um outro idioma, ela tem uma ligeira mudança de personalidade. De personalidade. Claro, porque ela se força a mudar toda a sua forma de pensamento. Então, assim, quando, você aprende, quando a gente estuda uma língua próxima do português, como o francês ou o italiano, ou mesmo até o inglês também não é tão diferente assim, até essa questão não é tão evidente. Mas quando você vai para outras línguas mais distantes, aquilo fica muito evidente, assim que você tem que realmente pensar tudo de uma forma diferente. É, um, é basicamente você reaprender a pensar. E, e esse ganho em termos de musculatura, cultura, em termos né? de raciocínio, não deve ser subestimado. Desculpa, tô... o que
0: você Não, tá eu falei da questão da musculatura, da, 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 do rosto Pode muda também. Bom. Tem alguns sons que não precisa ir muito longe, né? Uh, para o espanhol, a gente, nós aqui no Brasil, para ir para o espanhol, tem alguns sons do espanhol que poxa, a nossa musculatura não, não permite isso, né? Tem que ter muito treino para o inglês, então, que, que são línguas mais próximas. Quando a gente vai para línguas orientais, como o japonês, o mandarim, bom, daí já mudou. Daí sim.
1: É. Até porque o mandarim eu, eu... é uma língua tonal, né?
0: Sim. <risos> eu. <risos> Eu, eu comecei a fazer, eu fiz um tempo de Duolingo de Mandarim. Cara, quando eu vi lá, so, né, são basicamente quatro sons, se eu não me engano. É o aberto, o fechado, o, o neutro e o que fecha e abre. Tom, velho, é. Acho que são quatro tons, se eu não me engano. E, cara, é, é praticamente impossível. Eu desisti do Duolingo em, em Mandarim. Porque eu pensei, não, eu preciso de alguém que realmente fale mandarim para me dizer que se eu tô certo ou não. Porque é, o é. francês eu ainda consigo... consigo é, como é que é? Comparar com o português, que ou não, né? As estruturas são parecidas, palavras são parecidas. A, a fonte é a mesma, né? Vem do latim, então consegue relacionar
1: melhor. Agora
0: com mandarim não tem como. Não tem
1: como. É, é não, realmente o mandarim é, Mas eu nunca estudei mandarim, tá? Mas eu imagino uhum. que deva ser bem difícil de, de fazer. E aí, voltando àquela questão da tradução, né? Pô, é muito difícil fazer tradução de mandarim, cara. Porque é, tem, um, não, então, tem um filósofo chinês que eu gosto muito, que é o Lao Tse, que é, ouvi dizer que é assim que se fala em chinês, mas a galera conhece como Lao Tse. E é muito difícil achar um, uma tradução boa dele em português, do, do livro dele, porque... É um autor que escreve filosofia em verso, em um chinês antigo, que já é um idioma muito distante do português, então a dificuldade de, de compreender o texto, porque é um texto filosófico, mas também de encontrar uma tradução boa e entender aqueles conceitos sem ter passado por um conhecimento bom de chinês é um grande desafio. Então, isso que você está falando é totalmente pertinente. assim faz todo sentido, com certeza. Eu acho que o fato de aprender idioma, seja ele qual for, auxilia muito a compreensão escrita e até a produção também. Né?
0: Guilherme, é, aqui para a gente não ficar muito fora do, do tempo do podcast, eu, por mim e por você, eu também acho que a gente continuaria essa conversa por
1: hum. mais
0: algumas horas, é, mas eu vou fazer a pergunta que vai ser única para todo mundo, e resume o que você tiver que resumir Esconde o que você tiver que esconder Eu gostaria de saber qual que foi Eu a maior um livro aberto, Turbulência Que, que você comer. passou Oi? <risos> Oi? Maior turbulência Que você passou Ah
1: Maior turbulência Cara Não sei Não sei a minha vida teve tanta turbulência na vida, cara, puta, não sei acho que essa coisa de sair de um curso, entrar no outro acho que foi, foi mais nesse sentido, assim, sabe essa coisa de dessa indecisão e tudo eu não, eu não tinha maturidade também para entender as coisas direito naquela época eu acho que eu vou dizer isso assim, eu nunca pensei tanto sobre isso teve uma vez que eu tava num avião, peguei uma turbulência <risos> filha da puta lá mas você está aqui, então está tudo certo. É, está tudo certo, mas eu sei que quando eu, quando eu cheguei, o meu cu estava assim, ó. Estava <risos> me cagando todo. Tipo.
0: eu assim, Estava eu... complicado. Não, mas eu, 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 eu consigo imaginar ali a sua turbulência, porque é uma época muito complicada para todo mundo, né? É uma, é, vamos dizer assim, ó, se a gente não tivesse que escolher a, o nosso curso, vamos dizer assim, naquela fase ela já seria uma fase complicada, que é uma fase que a gente está em transição da vida de adolescente, a vida fácil, a, a, como é que é a fase beta da vida, né? versão beta da vida, é. para a gente
1: ir para a versão paga, assim... né? É, a versão paga, bom. Bom, <risos> é, eu acho assim que os jovens, e por jovens eu me incluo nisso por enquanto, é, não por tanto tempo assim, mas tudo bem, é, eu acho que os jovens, eles são são meio que forçados a tomar decisões muito complexas em um momento em que não se tem preparo para isso, sabe? É, ainda mais porque uns esses jovens estão inseridos num sistema de ensino que não permite decisões. Na escola, você não tem decisão, você estuda o que te mandam estudar, você... É, você lê, o você e... é ler. Você lê o que você é mandado ler. que o professor manda. Você caga quando o professor deixa. então E aí, você de repente, você espera que o cara faça uma decisão do que ele vai estudar para o resto da vida. É completamente estúpido. Então, assim, eu eu acho que isso tudo tem que ser repensado. assim Até porque... É, qual é, qual é o problema de você começar uma faculdade aos 30, aos 40? Sabe... Por que, que você precisa entrar na faculdade com 17, com 18 anos? Eu acho assim que na geração dos nossos pais, fazer uma faculdade era, uma, era um privilégio, era uma Sim. coisa de, de, de rico, coisa de milionário, entendeu? A geração dos nossos pais não teve oportunidade de fazer faculdade. Eram muito poucos. E a nossa geração já é diferente, cara. Você, sabe? É muito é, é fácil o outro... acesso, né? Eu faço acesso à informação, faço acesso a tudo. Eu não vou dizer, não vou te desmerecer, não vou tirar o mérito de quem fez. Mas, assim, eu acho que é, é muito, muito diferente. Você não tem por que ter esse, essa pressa, assim, sabe? Eu, por exemplo, se for... Eu acho que até hoje eu não sei direito o que eu quero fazer da minha vida.
0: É, é, eu, isso é uma das coisas que eu quero ouvir de todo mundo aqui do, do podcast. Seja aqueles que estão bem resolvidos, aqueles que não estão bem resolvidos e aqueles que... Eu quero saber... Tá feliz? Se está feliz, cara, vai, vai para frente. Ou, ou... E achar o seu caminho durante o caminho é... É, é o que há. Não se forçar a... Como é que é trilhar o caminho de ninguém ou o caminho que só porque alguém falou, né?
1: É, eu... Essa é uma pergunta bem complicada, cara, porque... A felicidade, assim, é uma coisa difícil, né? De definir. Sim. Então, é, eu sou um pouco estoico, assim, com as coisas. Eu acho que tudo tudo tem o seu lado bom e ruim. E você não pode dizer fulano é completamente feliz. Não existe ninguém completamente feliz, mesmo que pareça. sabe A, a modelo do do Instagram não é completamente gostosa. Aqueles peitos não são reais, meu amigo. É, ninguém é 100% feliz o tempo todo, assim como ninguém é 100% triste o tempo todo. então sei que, sei lá, se você pergunta, você é feliz, eu vou dizer sim, não vou dizer não. Mas eu acho que é uma pergunta muito difícil de definir, muito difícil de responder também.
0: Sim. Guilherme, aqui para finalizar, vamos fazer um jogo rápido um livro. O seu não a gente, pode. A
1: Marília e Gabriela.
0: Exatamente. Marília e Gabriela, inspiração para esse quadro.
1: Um livro não <risos> vale o seu. Ah, um livro não vale o meu? Eu vou citar, então, o Adeus as Armas, do Hemingway, já que você falou do Hemingway. Eu gosto muito desse livro. É, os, é o meu preferido do autor e eu acho que vale muito a pena ler. Uma bebida. <risos> Guaraná. <risos> agora na irlandês uma música
0: Vixe uma só uma só uma só que não uma seja só. minha que não seja a tua de preferência
1: é, eu, eu vou dizer então uma música que eu estou escutando bastante nos últimos tempos que é uma música da banda The Smiths que é there is a light that never goes out é um baita som gosto muito um filme. Um filme. Meu amigo Totoro, do Rael Miyazaki. Eu adoro animação.
0: <risos> Legal. É, cara, e dessa, desse bate e volta, uma letra. Uma letra? Letra do alfabeto? Uma letra do alfabeto.
1: É... Ah... Sede de cocô.
0: <risos> Cara, é, agora um, um recado aí, deixa o teu arroba no Instagram, faz propaganda dos teus livros, agora é. o espaçozinho é teu.
1: Então, peraí, gente, só um pouquinho, vou pegar ali.
0: Peraí. Depois eu faço o recorte, mas tem que falar, porque a maior parte oh, vai ouvir.
1: Gente, esse é o meu novo livro, Deus Ex Máquina, Guilherme Lempizê, está disponível na Amazon, na Cultura, em outras plataformas aí que vocês pensarem, está disponível no livro físico ou digital, está disponível lá, compra, o Emanuel leu e gostou, então deve ser bom. Muito legal, eu recomendo. E, e, é. E, okay. e é isso aí, gente, que sigam no Instagram lá também, arroba Guilherme -lempizê. Pra quem quiser ficar por dentro das novidades aí tem um monte de novidade que eu ainda não posso falar. Ah, né? não. É, tem contrato, né? Ali. Daí não pode falar antes do tempo. É, não, não pode, não <risos> pode. Tem umas coisas saindo do forno, do projetos literários e outros que eu ainda também não posso falar, mas estão surgindo aí aos poucos. E me siga lá no Instagram é, para ficar por dentro das novidades.
0: Valeu pessoal.
1: Obrigado Guilherme,
0: é só o segundo episódio né, e te receber aqui cara, é um prazer imenso, é, prazer, é também uma, uma amizade que já vai aí beirando os 20 anos, né, que a gente entrou em 2001 na primeira série, então são 20 anos já. Porra, não, não fala essas coisas, cara. Faz a gente parecer velho. Faz a gente parecer velho, exatamente. <risos> daqui
1: a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco tu vai estar com o podcast baita famoso assim. E a galera vai, e aí, aí você vai me convidar de novo. E eu vou, e a gente vai falar assim, pô, mas vai faz uns 50 anos que a gente se conhece, hein? É pô, tomar, é, aí. aqui, aí, <risos> é, tô... trocar receita. <risos> É, muito... Tá foda, cara, tá foda. <risos> mas tudo bem, o tempo, como diz a Lia Luft, que eu tava lendo esses dias, o tempo é um rio que corre, e a gente tem que correr com ele, né? Isso aí, <coughs> muito bom. e ninguém, P... ninguém se banha duas vezes no mesmo rio.
0: Pessoal, muito obrigado a você que está ouvindo até aqui, espero que tenham gostado desse papo com o Guilherme, é... se você está ouvindo esse episódio como o primeiro, eu já tenho... Publicado um outro que foi com o Luiz Felipe. Então esse é o segundo. Então lá, gente,
1: tá bem legal o piloto, tá?
0: Peço humildemente de, novamente que sigam arroba Turbulências Podcast, curtam, comentem, mandem o seu feedback, a gente fica muito feliz. É, depois eu passo aquilo que vocês acharam para o Guilherme também. Fica um beijo para todos, beijo, Guilherme, beijo para a Cris mais uma vez. Abraço, até logo, até o próximo.
1: Tchau!